0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Mickel. Ja, bin ich erstaunlich oder auch nicht oder doch. Ähm, schon nach einer Woche wieder eine neue Folge. Das hat einfach den Grund, dass das Buch, was ich letzte Woche angefangen habe, so schnell durchgelesen war. Ähm, darauf gehe ich dann in der Buchbeschreibung nochmal ein das etwas Unerfreuliche in Bezug auf die letzte Folge war, dass ich einen Fehler im Feed eingebaut habe. Den klöppel ich ja von Hand, diese XML-Datei. Und ich habe das dann erst ein, zwei Tage später gemerkt, weil ich dann doch mal gucke, wieso die Zugriffe sind. Und die waren sehr, ja. Mau, und dann war ich erst ein bisschen hm und dann habe ich nochmal irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, auf jeden Fall hatte ich schlicht und ergreifend im Feed vergessen für die neue Folge äh, auch die neue MP3-Datei anzugeben, sodass jeder, der die äh, 58 sich anhören wollte, in seinem Podcatcher die 57 gehört hat und auch runtergeladen hat, damit wahrscheinlich die Statistik der 57 äh, verschönt hat, naja, wie gesagt, habe ich dann behoben. Ich hoffe, dass mir sowas nicht wieder passiert, weil ich weiß selber, wie nervig sowas ist. Ja, mehr gibt es eigentlich erstmal nicht zu sagen. Ich werde noch auf ein anderes aktuelles Ereignis eingehen, aber auch im Zusammenhang mit der Buchbesprechung, zu der wir jetzt kommen. Es geht nämlich um das Buch Raketenmänner von Frank Gosen. Das Buch ist erschienen im Februar 2014. Frank Gosen ähm, ist geboren 1966, ist also fünf Jahre älter als ich, aber doch, kann man sagen, so meine Generation, ähm, in Bochum geboren. Ich habe mal seinen Wikipedia-Artikel gelesen und äh, fand da wieder so äh, Sachen, ja, die ich nicht wusste. Also er trat zusammen auf zwischen 92 und 2000 mit Jochen Malmsheimer. Und Jochen Malmsheimer bin ich ein ziemlicher Fan von, war auch dieses Jahr oder letztes Jahr bei ihm bei einem Live-Auftritt. Und äh, ja, habe viel schon von dem gehört, gesehen, gelesen von Herrn Malmsheimer, aber dass der mal mit einem Frank Gosen was zusammen gemacht hat, wusste ich nicht. Die haben sich dann auch irgendwie, wie heißt das so schön in der Wikipedia, nach Differenzen kam es zur Auflösung. Naja, seitdem ist er eben Romanautor und Solo-Kabarettist. Als Autor, sein Name ist mir schon mal so über den Weg gelaufen, aber dass er Kabarettist ist, war mir neu. Naja, und hier steht eben noch, dass er sich eben viel mit seiner Generation, also den 40-Jährigen, zu denen ich ja auch gehöre, dann aber auch das Ruhrgebiet, er ist ja in Bochum geboren und lebt da auch. Ja, das sind so halt seine Themen. Wie gesagt, bisher kannte ich noch kein Buch von ihm, bis äh, jetzt ich dieses Buch gelesen habe, das meine Frau mir geschenkt hat. Ja, das war ein Geburtstagsgeschenk. Ist, mein Geburtstag ist zwar jetzt schon wieder eine Weile her, aber ich hatte dann erstmal andere Bücher zu lesen. Und deswegen bin ich jetzt erst dazu gekommen. Ja, zu dem Buch kann man eigentlich nur nicht so viel sagen. Es wird heute wahrscheinlich eine etwas kürzere Folge, deshalb. Ähm, es ist so, der eine in der in Amazon, die eine Amazon-Rezension Rezension fasst das ganz gut zusammen. Frank Gosen erzählt kleine Episoden aus dem Leben von Männern in den 40ern. Oder, ja, kann man nicht sagen, unterschiedlichen Alters. Ähm, weil es geht äh, um verschiedene Figuren, die ähm, auch unterschiedlich alt sind. Ähm, mein Problem bei dem Buch war folgendes, ich habe ein ganz, ganz, ganz schlechtes Namensgedächtnis und es sind eben so, es sind nicht einzelne in sich abgeschlossene Episoden, sondern es sind quasi mehrere parallele Handlungsstränge. Also einige Kapitel, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, sind dann für sich abgeschlossen, aber es gibt dann auch so Handlungsstränge, die immer wieder im Buch auftauchen. Und da ich so ein schlechtes Namensgedächtnis habe, ist mir dann immer schwer gefallen äh, zu merken, entweder habe ich gar nicht gemerkt, dass das jetzt ein Handlungsstrang ist, den ich, den ich schon mal gelesen hatte, oder welcher das ist. Also dann habe ich einen Namen gelesen, also dann wird der Protagonist mit seinem Namen genannt. Und äh, dann muss ich jetzt mal legen Moment, kam der jetzt schon vor? Wenn ja, in welchem Zusammenhang kam der vor? Das ist aber, schiebe ich nicht, also gebe ich nicht dem Buch irgendwie die Schuld oder will ich nicht an dem Buch kritisieren, sondern ist eben meine Namensgedächtnisschwäche. Das geht mir nämlich im, im realen Leben genauso, dass ich manchmal einen Namen weiß, ja, hm, habe ich schon mal gehört, aber zu welcher Person gehört dieser Name? Und das ist bei diesem Buch eben von Nachteil, weil ich dann teilweise erst beim Lesen des Kapitels wieder gemerkt habe, ach ja, das ist der und der, der hat vor ein paar Kapiteln das und das erlebt und jetzt geht die Geschichte da quasi weiter ähm, ja und so springt er eben zwischen verschiedenen Handlungssträngen hin und her, die Protagonisten tauchen dann halt mal wieder auf, dann berühren sich die Geschichten äh, überschneiden sich mal, dann taucht man in der einen Geschichte der eine auf äh, namentlich oder auch in Person und dann gehen die wieder getrennte Wege das ist alles schon sehr, sag ich mal sehr intelligent geschrieben so von den ganzen Abläufen her wie gesagt, mein Problem, mein persönliches Problem lag darin, dass ich manchmal nicht so genau wusste, wo bin ich jetzt hier gerade in der Geschichte, hat auch damit zu tun, wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich das Buch so als Urlaubslektüre in in einem Rutsch gelesen hätte, also vom Schreibstil und so kann man sagen, das ist so gut geschrieben, das kann man wirklich so in einem Rutsch durchlesen, ist wie gesagt auch nicht besonders dick, sonst hätte ich es nicht in einer Woche geschafft zu lesen, ich lese aber immer eben immer nur so abends eine halbe Stunde, bevor ich mich schlafen lege, und dafür war das Buch dann in Kombination mit meiner Namensschwäche dann nicht so gut geeignet. Ähm, ja, da ich jetzt nicht viel über das Buch inhaltlich erzählen will, weil es dann schon fast spoilern wäre, äh, man eigentlich nur so abstrakt darüber erzählen kann, wie ich es getan habe, will ich nur mal zwei Stellen aus dem Buch lesen, die mir so gleich beim Lesen besonders äh, ins Auge und auch ein bisschen ins Herz gesprungen sind. Das erste ist aus einem, ja, da, das muss ich kurz erklären, also es geht gleich los mit einem Menschen, mit einem Mann namens Wenzel. Und da muss ich kurz das Drumherum erklären, damit man das auch versteht. Ähm, der Wenzel spielt, glaube ich, eine etwas größere Rolle in dem Buch, kommt öfter drin vor. Und es ist auch so, dass auch sein Sohn drin vorkommt und sein Vater. Also es ist so eine Drei-Generation-Konstellation. Der Sohn ist mal beim Vater, also beim Großvater. Ähm, der, der Wenzel ist mal bei seinem Vater. Der Wenzel ist mal bei seinem Sohn. Und als Vorgeschichte muss man wissen, dass der Sohn von dem Wenzel, der noch ein junger Mann ist, sich seinen Traum erfüllt hat, nämlich von Geld, das ihm sein Großvater gegeben hat, ähm, äh, ja, hat er sich den Traum erfüllt, einen Schallplattenladen zu kaufen und zu betreiben, obwohl er eigentlich selber bei nüchterner Betrachtung weiß, dass das irgendwie äh, ziemliches Hirngespinst ist, aber er, es liegt ihm einfach so an der Herzen, dass er sagt, das mache ich jetzt und wenn ich scheitere, dann scheitere ich halt. Und sein Großvater unterstützt ihn auch dabei, also nicht nur finanziell, sondern sagt auch, ja, mach das. Wobei man dann später erfährt, dass äh, auf die Aussagen des Großvaters nicht mehr so viel gegeben werden kann. Der Wenzel, also der Vater von dem äh, Schallplattenladenkäufer, ist davon nicht so begeistert und darum geht es jetzt in diesem Abschnitt. Wenzel beneidete seinen Sohn. Der konnte hier sitzen und darauf warten, dass die Zukunft anfing, und das in einer Umgebung, die aussah wie die Jugend seines Vaters. Dem Sohn fiel es in den Schoß und er selbst musste zu Fuß gehen. Sein Sohn hatte noch nie etwas allein auf die Beine gestellt, durfte aber seinen Traum leben mit dem Geld des Großvaters. Und in der Mitte er, Wenzel, der sehen konnte, wo er blieb, schuldlos in Not geraten und die ganze Familie pleite. Sah er seinen Sohn in die Augen, erkannte er, dass der sich reich fühlte, aber der sollte erstmal versuchen, mit seinen Augen die Miete zu bezahlen. Wenzel wusste, er sollte sich für seinen Sohn freuen, aber es gelang ihm nicht. Ja, und als ich das gelesen habe, dachte ich so fast, mhm, er kennt der Autor mich. Also das ist nicht so extrem, sag ich mal, wie in dieser Geschichte, aber es ist im Moment so, ähm, mein Sohn, mein großer Sohn hat ein Jahr lang irgendwie Lebensfindung betrieben, auch Ausbildungsplatzsuche betrieben, aber nichts Richtiges gefunden, auch weil er gar nicht richtig wusste, was er machen wollte, hat dann einen Ausbildungsplatz gefunden, wo alle ich eingeschlossen ein bisschen überrascht waren, dass er sagte, ja doch, das will ich machen. Aber, und dann hat man sich einfach nur gefreut, dass er was gefunden hat. Und er hat diese Ausbildung am 1. August begonnen und äh, nach vier Tagen geschmissen. Und das hat mich erst, und auch sage ich mal meine Frau nicht so überrascht, weil da kam dann eben doch wieder so der Gedanke, hm, ja, es war vielleicht einfach nur, er wollte halt irgendwas machen, um endlich irgendwas zu machen. Und als er es dann gemacht hat, hat er gemerkt, nee, das will ich doch nicht machen. Aber im Moment fällt ihm auch nichts anderes ein. Also dieses ganze Konzept, sage ich, um es mal so zu nennen, das ganze Konzept nach dem Motto, man macht eine Ausbildung und macht danach irgendwas aus seinem Leben, das meint er, das kann er sich für sich selbst im Moment nicht so vorstellen. Er möchte zwar was machen, also er will nicht nur rumgammeln, um es so auszudrücken. Er will auch Geld verdienen natürlich, weil er weiß schon, wie wichtig das ist, Geld zu verdienen. Und äh, das Geld, was er hat, das hält er auch gut zusammen. Also er geht nicht verschwenderisch um mit dem Geld, das er hat. Ähm, ja, aber eben nicht so mit dem Konzept, ich lerne jetzt irgendwie einen Beruf und gehe diesem Beruf nach, sondern er hat da so andere Vorstellungen. Äh, ja, wo ich dann auch so als Vater denke, so hm, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber wie gesagt, äh, als ich das dann gelesen habe, dachte ich so, auch dieser Spruch ähm, mit den Augen, also er sah äh, seinen Sohn in die Augen, dass der sich reich fühlte, aber er sollte mal versuchen, mit seinen Augen die Miete zu bezahlen. Nun muss mein Sohn keine Miete bezahlen, noch nicht, aber irgendwann wird er es tun müssen. Also er, ist, er wohnt bei uns und er kann da auch hier noch lange wohnen, aber ich sag mal, irgendwann will er ja wahrscheinlich auch hier nicht mehr wohnen und dann muss er sehen, wie er seine Miete bezahlt. Das ist, das ist so spießig, das klingt. Also ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal so, so spießig sein würde. Aber das Leben bringt das so mit sich. Naja. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema, was ein, etwas in eine andere Richtung geht. Ähm, in, ziemlich zum Ende des Buches kommt dann ein äh, Kapitel und ja, das ist einfach ein Zitat einer Figur. Dass ich jetzt mal hier vorlese. Riedel sagte, es ging um die Elendsfixierung mancher Menschen und dass man wegen der ausufernden Medialisierung jede Katastrophe viel stärker empfindet als früher, wo man es einmal in der Tagesschau sah und am nächsten Morgen in der Zeitung las, wohingegen es einem heute dutzendfach um die Ohren gehauen wird. Das hält man doch auf Dauer nicht aus, vor allem wenn auch noch private Krisen und Tragödien dazukommen. Wo soll der Mensch denn damit hin? Manchmal gehört der Kopf einfach in den Sand, damit man weiterleben kann. Und das fand ich so, das Buch ist ja wie gesagt von 2014, nicht von gestern, aber gerade auf die, die aktuelle Situation bezogen, auf alles, was wir so an, an mittelschweren Katastrophen in den letzten Wochen hatten und mit der entsprechenden Präsenz in den Medien, sowohl in den, sag ich mal, klassischen Medien als auch in, in Online-Medien, im Internet, um es mal so generell zu sagen. Ja, da dachte ich auch so, ja, manchmal möchte man wirklich nur den Kopf in den Sand stecken und einfach gar nichts mehr davon mitkriegen, sondern äh, gerade wenn man vielleicht mit sich selber und seinen eigenen Problemen schon, schon genug zu tun hat, dann sagt man, muss ich mir jetzt noch die Probleme der ganzen Welt ans Bein binden. Ja, wie gesagt, ich fand das Buch äh, gut, es ist gut geschrieben, es ist, liest sich wirklich gut, es ist äh, auch, wie ich sagte, intelligent geschrieben, erfordert schon ein bisschen Aufmerksamkeit beim Lesen. Das ist, deswegen ist es vielleicht nicht so als ähm, Abendlektüre geeignet, wie ich es konsumiert habe ähm, und nichts für Leute mit einem schlechten Namensgedächtnis, so wie ich. Ähm, das Buch ist erschienen im Kiwi-Verlag, den ich ja auch schon öfter hatte. Ich weiß nicht, entweder es gibt nicht so viele Verlage oder meine Frau und ich landen immer wieder bei den Gleichen. Und es ist erschienen als äh, Taschenbuch, als gebundene Ausgabe, als Kindle-E-Book und als Hörbuch. Und das ist interessant, das ist vom Autor selber gelesen. Gibt es dann als Audio-CD oder als Download, alles bei Amazon. Und ich werde dann auch, ähm, habe ich durch Zufall gefunden, als ich den Autor gegoogelt habe, ich werde dann auch ein YouTube-Video verlinken. Das ist dann ein, ich glaube, drei, vier Minuten langer Clip auf YouTube vom Verlag ins Netz gestellt, wo er selber eben... Ähm, ein Stück aus seinem Buch liest. Und das ist vielleicht auch nochmal eine gute Gelegenheit, ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das Buch für einen selber was ist. Und wenn man Hörbuchfan ist, ob man es vom Autor gelesen hören möchte oder nicht. Ja, das soll es zum Buch gewesen sein. Jetzt habe ich ähm, den Plan, das sage ich diesmal so ganz deutlich, obwohl ich da sonst sehr zurückhaltend bin. Ich habe jetzt den Plan, dass die 60. Folge ein Double Feature, Feature wird, so wie es bei den Nullnummern nenne ich es mal, also bei denen, die auf Null enden, eigentlich bisher immer der Fall war, wo ich ja gesagt hatte, da will ich mich nicht mehr so festlegen, aber es hat sich jetzt ja so ergeben. Ich werde jetzt die beiden Bücher von Ted Chiang lesen und dann wird das die 60. Folge wird dann halt ein Double Feature sein, zwei Bücher von Ted Chiang, die mir ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden. Ja, und bis dahin sage ich mal wieder Tschüss.